0: Bienvenidos a After, el podcast semanal con ruidos de fondo como perros ladrando, taladros neumáticos y colectivos frenando en Suprapixel. Este es el episodio número 84 o S03E 34 y al día de hoy principalmente vamos a hablar acerca de AMD y viste flan esas cosas que te dije que quería contar pero que no podía porque había un embargo y demás. Bueno, hoy voy a Hablar de forma más o menos general porque hay cuestiones que son tan densas en información y tan complejas que es para que se vean las slides en su casa. Siguen los perros, ¿no? Siguen los perros. En su casa, tranquilos, con mucho tiempo y paciencia. Acá lo que quiero es que se lleven más o menos una idea general de lo que nos comentaron y de preguntas que pudimos hacer directamente a los ingenieros que trabajan
1: en esto. Entonces, ¿qué? No lo no estoy disfrutando en el mero caso del momento que mientras más creas hablar más ruidos empiezan a aparecer sí, es como hombre. una película de Disney pero a
0: la inversa. Entonces, allá en Las Vegas tuvimos cuatro sesiones con diferentes profesionales de AMD en las cuales nos dieron una presentación sobre obviamente el área de expertise de cada uno y por supuesto también teníamos la oportunidad luego de hacer preguntas de forma directa y esto es lo lindo de poder estar en persona ahí mismo y si ya mismo los comentarios en YouTube que obviamente siempre son bienvenidos están diciendo ¡Ey! ¿Por qué no hace lo mismo con NVIDIA? Y es porque, muchachos, NVIDIA no nos pone frente a frente con la gente que literalmente diseña el producto que después ustedes usan adentro de su computadora. Si sucediera, hablaríamos en detalle también sobre esto. O sea, no tenemos ni siquiera la información a este nivel de detalle sobre cosas de NVIDIA. No sé si lo hacen o por lo menos con nosotros no lo hacen. Nos gustaría hacerlo pero si no nos invitan, no podemos. Entonces, vamos a arrancar con la presentación de gaming y ISB, o sea, vendedores independientes de software. Acá arrancaron hablando un poco acerca de lo que es el crecimiento de la adopción de FSR contra DLSS de NVIDIA. No estamos hablando de performance. Y AMD dice que ellos tuvieron un crecimiento de 2,7 veces más que DLSS. Como que el ramp up de adopción de ellos fue más alto. El tema es que... Acá hay que analizar si esto es porque realmente están adoptando mucho más el FSR para AMD o es que simplemente cuando arrancó DLSS, Nvidia había creado algo nuevo que no se había mostrado en ningún lugar. Y luego cuando AMD vino con FSR, que básicamente es su versión de DLSS con diferencias, pero bueno, que no habían inventado nada, entre comillas. No sé acá cómo sería el análisis correcto. Pero es una buena
1: cuestión de que, o sea, Nvidia ya tiene una base entonces AMD ahora está poniendo salida con todos esos juegos que ya tienen DLSS además de que la implementación de AMD es abierta entonces si uno desarrolla un juego e implementa FSR eso significa que va a funcionar con Nvidia con Intel con AMD y no sé hasta dónde inclusive con Apple Silicon el otro día salió un video el otro día salió un video de de qué fue eh, de, 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 de cómo se llama Digital Foundry donde analizaron un nuevo Resident Evil 8 que salió finalmente para Apple Silicon Utilizando Metal FX, que es el FSR de Apple. Y creo que todavía tiene las settings de FSR ahí. Mira. Bueno, Pero... se
0: viene FSR 2.2 a partir del 8 de noviembre. Y en pocas palabras, lo que hace este update es disminuir el ghosting en objetos que se mueven rápido. Llega primero a Forza Horizon 5. Largan una prueba multiplataforma de FSR 2 en 3D Mark importante, con herramienta de inspección de frames para comparar las imágenes lado a lado. Y solamente una prueba que hicieron, obviamente, con su hardware y el laboratorio y toda la bola. En Real Engine, FSR 3 tira hasta dos veces más FPS contra FSR 2.
1: Lo que pasa es que acá también lo que tiene de ventaja lo de AMD es que todas las versiones van siendo retro, o sea, retrocompatibles. Puedes utilizarlo con cualquier pieza de hardware, básicamente. En cambio, la de Nvidia siempre va poniendo una traba para todo el hardware de atrás. Entonces también es muchísimo más tentador de implementar lo de AMD por una cuestión de que, bueno, esto va a continuar funcionando con... Se lo puedes vender a todos tus jugadores, no solo una porción muy chica. Es un enfoque muy noventero el de Nvidia de encerrar un montón de cuestiones muy específicas con determinadas GPUs y todo. Y te acordás de los 90 que había juegos que estaban hechos para las, no sé, las Voodoo, otros. uff, estás hablando de 30 años. Por eso. En cambio, sí, sí, acá sí. MDN va con un sistema bastante interesante, porque sí. si estas mejoras de acá, bueno, las puedes aplicar globalmente a todas las GPUs que van a soportar tu juego.
0: Esto que mencionabas me obliga a adelantarme casi a mis notas finales, porque tuvimos una reunión en privado con. Frank Azor, que es el arquitecto en jefe de soluciones de gaming y marketing de AMD. Y justamente consultamos sobre la retrocompatibilidad de FSR 3.0. ¿Qué se cayó? ¿Un tornillo? Algo contra la pared. Pues esto no fue el perro, el ruido ese de fondo. Bueno, no importa. Y dijimos, che, FSR 3 va a llegar a las otras GPUs y la respuesta que nos dio es que su intención es que sí. No nos quiso confirmar esto, no porque no, de repente AMD puede decir chao chicos, compren las nuevas para tener FSR 3, sino que no saben si van a poder portar perfectamente FSR 3 a las generaciones anteriores, pero que una vez más su intención es que llegue no nos va a confirmar si va a llegar ni a cuáles generaciones ni cuándo, pero están trabajando en eso, que no es que dijeron no, ya está, compren y listo pero bueno, vuelvo más para atrás. Después tuvimos un deep dive sobre las 7900 y acá les confirmo un par de detalles que seguramente habrán leído por ahí, pero bueno, como follow-up de lo que hicimos en el episodio anterior que discutimos sobre AMD, el puerto HDMI 2.1 es 2.1a. Hay dos DisplayPort 2.1 con el USB tipo C pudiendo salir a DisplayPort, así que podrían tener básicamente tres DisplayPorts a través del USB tipo C. Y acá algo muy interesante que no pude discutir en su momento que me parece la verdad que bastante copado y potencialmente muy útil y es que estas GPUs vienen con un sensor de temperatura de admisión de aire al ventilador. O sea que inmediatamente por debajo de las aspas del ventilador hay un sensor que en pocas palabras nos dice la temperatura del aire que está dando vueltas por ahí en el gabinete. No sé exactamente qué margen de variación hay entre la temperatura que está, por ejemplo, en el centro del gabinete, digamos, flotando, contra aquel flujo de aire que está acelerado por el movimiento del ventilador y que llega al sensor calculo que debe ser relativamente bajo porque si no, no tendría ningún tipo de sentido esa medición, pero está bueno porque es un sensor más que nos dice más o menos cómo viene la mano y que no está tal vez recontra mega pegadísimo al lado del CPU y que intenta medir la temperatura del gabinete en general cuando en realidad tenés además encima un disipador y al lado la GPU y demás. No sé si esto lo van a adoptar los otros fabricantes, pero de todos modos esto está acá. Y me parece que es una medición general, simple de entender y que no requiere de muchísimo conocimiento para poder decir ah, bueno, esto significa que cuando pasa esto pasa el otro.
1: No, es la temperatura del gabinete en general y punto. Lo lindo de esto es que también les da otro punto de control para que AMD pueda refinar todavía más las velocidades a las que está corriendo la GPU y todo. Porque teniendo ese dato de qué temperatura está ahí en conjunto con otro, como por ejemplo el voltaje, la frecuencia y todo eso, capaz pueden decir, che, bueno, pero podemos estirar todavía un poco más porque no está levantando tanto. Además de capaz irse adaptando entre estaciones del año, porque a más de uno no ha pasado que de repente en verano la computadora está triste.
0: Por algo que te voy a decir después, no me resultaría para nada extraño que utilicen información de este sensor... No tanto para que el usuario pueda tomar sus decisiones, sino para que ellos puedan juntar información para updates, ya sea de BIOS como de drivers y como para la siguiente generación. Ahora vas a entender por qué.
1: Un detalle igual antes de seguir de largo, porque si no ya se me pasa, es que eh, salvo que de alguna forma hayan logrado conseguir un USB C 4.0 versión 2, Claro, eh, muy probablemente el USB-C S nada más pueda eh, canalizar DisplayPort 1.4. A diferencia de los 2.1 que están disponibles en los puertos originales. Hay que ver, tendría que
0: confirmarlo. Lamentablemente en ese momento no nos confirmaron esta información.
1: Claro, pero hasta donde yo sé, el único USB-C que tiene soporte de DisplayPort 2.1 es el 4.0 versión 2.0 que acaba de ser confirmado. Entonces, le dio pocas chances a eso hoy, pero aunque sea un DisplayPort. Algo gracioso,
0: porque sí, en estas presentaciones se daban un poco el lujo de reírse un rato de lo que habían logrado y cómo viene la competencia. Entonces, había una diapositiva que decía no dongle required al lado de los dos conectores de 8 pines. Y después, la XT... Mide 276 milímetros de largo, 113 milímetros de alto, ocupa por supuesto 2,5 slots. Y la XTX mide un cachito más, 287 milímetros de largo con 123 milímetros de alto. O sea que sigue consumiendo 2,5 slots. Y la idea es sacar la vieja, poner la nueva. Vamos a lo más pesado. La presentación de la arquitectura de RDNA 3. Que al mismo tiempo es, en mi opinión, definitivamente la más interesante y... La más importante si quieren entender bien cómo es que se dan estas cosas. Entonces, acá en términos generales nos cuentan cómo lograron el desempeño que están mostrando. Y también nos dicen que la arquitectura está diseñada para llegar a los 3 GHz. Y por eso te dije el, el tema del sensor, porque tal vez quieren empezar a bloquear cada vez más. Y con este sensor pueden ver bien cómo es que lo pueden hacer. Obviamente pueden hacer pruebas en laboratorio, pero no es lo mismo probarlo en uno de los laboratorios que tener tu GPU dando vueltas por todo el mundo en diferentes climas y demás. Después se meten en cómo mejoraron la capacidad de cómputo y machine learning mediante mejoras en cache, registro, Infinity Cache, de AMD para la memoria, etc. Y cuentan que con respecto a las ganancias que proveen, porque esto esto es muy importante prestar atención, si apagaron su cerebro porque dijeron, no, ahora se viene la parte complicada. No, enciéndalo de nuevo. Cuentan que con respecto a las ganancias que proveen mayores densidades, Hay factores de escala limitados y que encima son divergentes. ¿Qué significa esto? Que vos podés seguir metiéndole inversión a bajar los nanómetros, pero llega un punto en el cual diferentes sectores de lo que vos desarrollás, ya sea una parte de la memoria, una parte de tal cosa y tal otra... De repente empiezan a obtener más o menos ganancias, ya sea en qué tanto lo puedes achicar, como el desempeño que puedes lograr y demás. Entonces por eso es que son divergentes, porque uno está un poco más arriba, un poco más abajo. De cualquier manera van a tener linkeadas las presentaciones en las show notes de este episodio, así que si quieren leer todo esto en detalle lo pueden hacer. De esta manera es que así justifican su motivación para tomar la decisión para pasar a tecnología chiplet En sus GPUs, teniendo en cuenta que el paso de 14 o 16 nanómetros a 7 nanómetros cuesta más o menos el doble, y de 7 a 5 nanómetros más o menos, por lo que pude intuir con ese gráfico así nomás... Un 50% más para cada milímetro cuadrado producido.
1: Sí, acá también AMD cuenta un poco su narrativa contra la de NVIDIA que NVIDIA, si no me equivoco, lanzó estos nuevos chips con 4 nanómetros. En cambio, AMD fue por una solución más heterogénea donde algunas partes del chip estaban a 6 nanómetros, otras 5, todo, por estas cuestiones que está explicando Nico.
0: Quédense porque realmente hay unas cosas muy interesantes y que les van a abrir un poquito la cabeza sobre cómo es que se hacen las mejoras estas que ven año a año. Entonces, luego nos cuentan que el motor gráfico es lo que más se beneficia por la tecnología N5 avanzada, que es esta nueva de 5 nanómetros. En Navi 21 tenían el Infinity Cache y las interfaces de memoria corriendo a lo largo de todo el engine. O sea, es como que tenías todo el procesador, digamos, en el medio y de repente tenías dos líneas verticales que corrían y que se conectaban a lo largo de toda esa cosa. Pero como el proceso N5 no logra achicar mucho estas dos partes específicamente, porque de por sí ya son muy grandes, los parten en los varios MCD, ¿se acuerdan cuando hablamos acerca de esto en el video del lanzamiento de las GPUs en Las Vegas? O sea, el Memory Complex die Y esto les abre la puerta a una mayor capacidad y configuración y también a mejorar la relación de desempeño versus costo.
1: Y estén atentos porque sean un multiple choice después de este podcast. Neces- necesitamos saber que entendieron todo lo que dijo Nico y todas las siglas.
0: Una vez más, intenté bajar lo más posible a tierra esto... Resumiéndolo... Nivel 100.000... Porque dejé afuera un montonazo de información. Pero, justo, ya que hablas acerca de entender y todo ese tipo de cosas... Luego, arranca Mike Mantor. Mike Mantor... Es un tipo que, según la gente de AMD puede correr simulaciones en su cabeza. Es como que tiene toda la arquitectura dentro de la cabeza y le dicen, fíjate si haciendo este ciclo va a ser más rápido. El tipo, "Ah, no, si va a ser más lento que no sé qué. Mike Mantor es ese tipo que la tiene clarísima. Ese profesor que sabe tanto, tanto, que no puede explicar todo junto en 10 minutos y que se pone a hablar y es monótono y vos estás así y apagás la cabeza y decís, no entendí nada. Pero no entendiste nada porque no pudiste prestar atención y porque no te pudo entrar. No porque la persona... Te dio mala información. Más allá de todo esto... ...con todo el quilombo... ...que arranca Mike Mantor... ...en relación a... ...unidades vectoriales... ...escalares... ...cómo se compone el cash... ...de esto... ...pero esto... ...a un nivel... ...bajísimo... ...o sea... ...paso a paso... Y esto más o menos lo puedo entender porque en la secundaria estudié sobre la arquitectura de procesadores y cómo se componen y también pudimos programar en Assembler y aprendimos a mover este dato de acá para allá con una instrucción paso a paso. Es un quilombo. Pero bueno, esta parte es súper importante e interesante porque se tienen que quedar con esto y tal vez no tanto con cómo es que se hace específicamente cada una de estas cositas. Con lo que nos dice Mike podemos, por ejemplo, entender cómo es que extraen la mayor eficiencia de cada rayo trazado y, por ejemplo, tienen tres métodos. Uno que es darle prioridad al más cercano primero, que usa heurística genérica para la clasificación de cuál es el más cercano. Después, cuál es el más grande primero, optimizado para rayos de sombras. Y tres, el punto medio más cercano primero, que está optimizado para rayos de reflejos. Porque, en pocas palabras, lo que nos dice Mike es vos podés trazar una infinidad de rayos, o sea. Podés ponerte y trazar absolutamente todos y cada uno de los rayos que están dando vueltas por ahí para ray tracing y tener todo perfecto. Pero eso lo puedes hacer si, por ejemplo, estás renderizando una película, que lo renderizás con una granja de servidores que se toman 40 días en terminar de armar la película final. Vos acá tenés que hacer todo esto en tiempo real, lo cual es un quilombo. Entonces, acá tenés que decidir qué renderizás primero, qué procesás primero, dónde lo mandás y qué haces con eso. Si, por ejemplo, generás un cache un poquito más grande de primer nivel, para poder meter esos rayos que vos sabés que van a volver a ser utilizados rápidamente y por eso es que los tenés ahí. O una vez que los trazaste y los mostraste, al toque los podés reventar porque sabés que no sirve más y no los van a volver a pedir o no los van a volver a ver. Por ejemplo, algo más. Desarrollaron un nuevo algoritmo de dos pasos para descargar rayos vacíos, justamente. Lo cual los hace pasar de siete ciclos de evaluación a 3. Y acá, insisto, no importa si entienden cada una de las palabras, sino que es acá cuando ellos nos explican específicamente cómo es que pasan de un desempeño X a un X multiplicado por 1,3. Es haciendo este tipo de movidas y cuestiones adentro de la arquitectura con instrucciones nuevas que logran esa performance extra. No es que simplemente es porque pasan de 7 a 5 nanómetros y achican la cosa y de repente funciona más rápido y ya está. O sea, hay trabajo importante detrás de muchísimos ingenieros dándole vueltas a estos 100 mil millones de horas para que esta cosita, este procesito sea más rápido. Por ejemplo, una de las cosas que lograron, y esto también lo voy a decir de forma general, es... Evitar tener que hacer dos ciclos para completar una operación. Entonces ahora lo hacen solamente con uno. Entonces ese proceso chiquito. Básicamente hicieron que funcione el doble de rápido. Y así es como sumando todas estas mejoras. Hacen que una vez más. Todo sea más rápido. Vamos a algo que es un poquito más tangible y y, y fácil
1: de charlar. Nvidia tiene los articores y los núcleos normales. AMD también tiene una solución heterogénea, digamos, o ya estaban procesando todo en un mismo tipo de núcleos. Entiendo que no tienen cores solamente dedicados al ray tracing, pero puede ser que esté equivocado. No, no, no está bien, de igual manera yo imagi- o sea, yo imagino que esa es la dirección del futuro de la industria, de la misma forma que eh, NVIDIA en un momento dado abandonó los núcleos dedicados a las físicas, porque antes physics, ¿Se acuerdan? physics requería... ¿Physics? Para Physi- mí, physics. Bueno, requería núcleos específicos para funcionar. Y después, finalmente, llevó esa carga a los núcleos tradicionales.
0: Para quienes no vivieron esta época y no pueden poner en algo físico lo que acaba de comentar Flan, literalmente había una placa que se conectaba por PCI. ¿O era AGP? No. No, PC, era PCI. Era PCI, que... PCI porque era expansión, sí, perdón. Y que... Únicamente se encargaba de procesar la física de, por ejemplo, una bandera o un pedazo de tela que estaba colgado sobre un caño en un juego. Y los análisis en xbitlabs.com y demás agarraban y te ponían un frame al lado del otro sobre cómo se movía el objeto o lo que fuese con la tarjeta extra y qué penalización tenías por activarlo
1: épocas muy locas. Sí, eh, lo que pasa es que también NVIDIA agarró y le comp- compró otra compañía para poder absorber physics y, bueno, por suerte eventualmente después lo llevó a la GPU misma, entonces no tenemos que tener todo eso pero imagínate ahora si, sí bueno, NVIDIA hace eso básicamente para dentro de la GPU de que necesitas dos cosas distintas y todo. Bueno, después llegamos a la última presentación sobre gaming, streaming
0: y creación en donde pudimos hablar un poquito más en detalle sobre AMD Hyper Rx. No confundir con HyperX. No sé por qué no lo pusieron otro nombre. AMD. O sea, podrían haber elegido otra combinación de letras que no sea tan, tan igual. Yo sé que es HyperRX de radio y todo, pero tenés una marca que justo, justo vende productos gamer que está ahí al lado tuyo.
1: Pon el otro nombre. Hay podrían haber palo- puesto Ultra UltraRX y hubiera quedado bien. Medio raro decir, pero qué sé yo. Hay muchas marcas muy parecidas. O sea, también FCR tenés... O sea... Muchas R dando vuelta por todos lados en un quilombo eso. HyperRX en pocas
0: palabras, activa Radeon Super Resolution, Boost, Anti-Lag y un par más de tecnologías de AMD. Todo en un clic. Y llega en el primer semestre del año que viene. No es una cosa por separado que mejora aún más el desempeño de tu GPU. Sino que es todo en un clic. Pero... Justamente hablando con, una vez más, Frank Azor, el arquitecto en jefe de soluciones de gaming y marketing. Nos cuenta que, y esto, esto, esto es súper interesante y está solamente ese tipo de interacciones que se pueden tener en persona. Gracias a una charla que tuvo con un desarrollador de otra empresa por una cuestión que hay nada que ver sobre software. Le cambió la cabeza sobre cómo deberían apuntar al software de AMD. Diciendo que él está al tanto que hay personas que se quejan de los drivers y demás, pero que en realidad sus drivers, él... Dice que están muchísimo mejor que antes, pero que su mentalidad ahora pasó a que en realidad este tipo de mejoras deberían estar always on. Es decir, no dejarlas ahí escondidas al fondo porque también nos cuenta que, y perdón por la interrupción sobre el otro, ahora vuelvo, que él está muy al tanto de que hay un montón de tecnologías de AMD que están muy buenas, pero como están escondidas con un checkbox en el fondo de alguna solapa, de una pestaña o lo que sea... La gente primero que no se entera de que existe. Y segundo que no se molesta en aprender qué es cada cosa ni para qué sirve entonces. Volviendo. Quiere que sea todo always on. O sea que vos arrancás la suite de tecnologías de AMD para hacer overclocking o lo que sea con los drivers y toda la bola. Y que automáticamente HyperX o Boost, Anti-Lag y todo lo demás ya esté activo. Y que si no se activa automáticamente, si no es always on... Significa que deberían tomarlo como un bug a arreglar. Es decir, que su objetivo sea always on. De forma que el público, la audiencia en general, una vez que instalan los drivers y abren adrenalin, ya está, tienen todo resuelto. Y que de última, si quieren, pueden ir y desactivarlo. Y la verdad es que esta mentalidad me parece mucho más lógica que lanzar algo, dejarlo escondido por ahí y fíjate si te funciona y fíjate cómo te funciona y fíjate si es compatible. O sea, esto debería ser responsabilidad de AMD y justamente
1: es lo que está planteando. Sí, esto es algo que eh, también, a ver, Nvidia casi, ¿cuándo fue? Con las 600 o con las 900 lanzó eh, todo lo que es el GeForce Experience con Shadowplay y Nvidia supo llevar todas esas nuevas features a los usuarios muy fácilmente. O sea, el software de Nvidia Puede tener un montón de problemas, puede ser cerrado un montón de cosas. Puede pedir login. Claro. Bueno, eso, eso es algo que odio, pero eh, es fácil utilizar y lleva rápido todas esas features a los usuarios. O sea, el shadow play y todas esas cuestiones, siempre la tenés desde cualquier parte del juego. Cuando lanzaron Adrelanin, que creo que fue... No Por sé, Polaris, ¿no fue? Sí, creo que fue las, 400 och- las 480 y eso, las sí. Polaris... Eh, Siempre fue un nido De ratas, toggles Pestañas por todos lados Vos querías activar algo y tenías que dibujarte Un mapa al costado para no perderte en la vuelta Eh...
0: Es raro Y está todo como muy modular Pero al final lo modular no te sirve Para organizarte a vos Es medio un choclo, yo creo que De hecho, deberían rediseñar
1: toda la interfaz.
0: Pero completamente de cero.
1: O sea, de la misma forma que... eh, Generación a generación se fueron acercando en vía... En cuestiones de performance. Tienen que acercarse en vía también en cuestiones... De de, de, de UX, de interfaz. De facilidad, de acceso a todas estas features. Porque está genial. O sea tienen soporte de 1 no pueden streamear, podés grabar pantalla, todo eso. Pero si tenés que buscarlo, si tus usuarios no saben por qué no se quieren meter en eso, porque se ve intimidante, porque se ve peligroso, ya está, perdiste esa feature y no la puedes utilizar para vender porque nadie la está usando. Entonces sí, tienen que replantear cómo trabajan todas estas cosas. y También tienen que replantear, o sea, como él le dijo, la actitud, o sea, Hiciste esa feature, Desarro- quemaste un montón de plata, de tiempo y todo eso, y al final está escondido. No, ya está, habilitable y de última, si alguien no le gusta lo puedes habilitar está genial tener la opción. Pero ya está, arrancas con eso y si tiene bugs y todo eso, esto va a servir para ir arreglándolos rápido. O sea, me, me gusta el volantazo que están pegando y espero que continúe a mejorar todo lo que es Adrenaline y con suerte cambiarle el nombre, porque todos los nombres de AMD son un tema, sobre todo en lo que es Radion. O sea, FSX, FX F, es arte... o sea Super FX, Claro. ¿Te acordás <ríe> el de pelo? Eh, here, here... Cuando lanzaron con el Tom Rider original, que tenían la feature esa de que renderizaban todos los pelos de forma individual, tiene un nombre... ¿Pero qué era? A- ATI en ese momento. No, no era MD. ¿Ya era MD? Sí, sí. Tomb Raider original? El, el Tomb Raider original 2016. Ah, bueno, está bien, claro, claro, sí, ahora sí. discúlpame. El segundo eso. Tomb Raider original, porque fue el reseteo. Pero también, eh, GRFX, no me acuerdo. Una cantidad de nombres de marketing, todos confusos, todos muy parecidos. Y no sé si es una feature que tenés que activar o es una feature de las nuevas GPUs. Tienen que arreglar eso. Mi problema y miedo
0: más grande a la hora de tocar cada una de estas cosas, viéndolos desde el punto de vista de un usuario no muy experimentado, es que no sabés qué va a hacer. Por más que te diga ahí, vos aún así no entendés qué es lo que exactamente va a hacer. O sea, ¿eso qué significa? ¿Va a, va a consumir más? ¿Va a calentar más esto? ¿Se me puede colgar la PC por activar esto? Porque siempre de vez en cuando tenés algunos de esos mensajes de ojo que tocando acá puede ser que pase. Entonces, si vos no tenés ni idea y simplemente querés que la cosa vaya más rápido y se terminó, se complica. Así que está bueno el volantazo. Estamos de acuerdo. Uh-huh. Justamente hablaste acerca de AV1. Consultamos sobre el motor de encoding y nos dijo que considera que el nuevo está totalmente a la altura del NBN, aceptando que sus generaciones anteriores estaban bastante por debajo. Ahora, Frank está bastante confiado. Esto es algo que no está en las diapositivas, esto es algo que preguntamos cara a cara. Porque les dije, mira, nosotros usamos NBN para todo y la verdad es que el. que es el AME o el AMF? AME
1: me parece que era.
0: Bueno de AMD, todo bien, pero no es tan compatible, a veces no funciona tan bien, como que hay que trabajar bastante, y me dijo, no, no, no. Ya la última generación, creo que estamos bastante bien, y esta generación en particular creo que subimos bastante, y ahí nos habló nuevamente sobre Smart Access Video, que creo que lo mencioné en el video en Las Vegas, que básicamente puede mejorar hasta un 30% la velocidad de transcoding multi stream de H264 a AV1 en 4K tomando como base por supuesto una RX 7900XTX y un Ryzen
1: 9 7950X, así que las mejoras en otros componentes puede ser obviamente inferior. Esa es una feature exclusiva para CPUs de AMD porque está haciendo uso compartido de los motores de renderizado de los dos componentes. Eso es otro tema también que a ver, más allá de que hayan mejorado todo las GPUs, el motor de encoding y todo eso El tema estaba en el soporte de software Pero afortunadamente Esto en paralelo con la última generación De Ryzen, que también tiene una GPU Diseñada casi específicamente Para hacer esta clase de tareas Significa que vamos a ver una mayor adopción Por parte de los desarrolladores de software Porque ya no es una cuestión de Bueno, no, es nada más para las GPUs de AMD eh, 3FX era el nombre Ah, oh, 3FX Ahí está Sino también de los CPUs de AMD que son cada vez más numerosos.
0: 3FX, qué nombre horrible. No, aparte cómo llegás a que es para el pelo y esas cosas.
1: Y suena como 13 m ¿cómo se llama la marca esa de shampoo? Pero no tiene nada 3M. que ver.
0: Claro. <risas> bueno, en pocas palabras, toda la parte de desarrollo de estas cosas nuevas abiertas la van a tirar en GPU Open, como todo lo que vienen haciendo hace rato. Voy a cortar acá porque podría ponerme más denso sobre novedades y demás. Espero que les haya servido para... Algo, por lo menos, para entender un poquito cómo se maneja esto por adentro. Flan está desesperado por sus recomendaciones, porque las tiene todas bien anotadas. Yo les dije que esta vez les iba a hablar acerca de un tema de Nuyaves y Uyama Giroto, pero lo voy a dejar para la siguiente vez, Y mientras voy a... ¿qué? ¿No son esas las que del episodio anterior? No, 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 pero algo más? algo más que les dije y les iba a contar algo más con una pequeña historia, pero para hacerlo más rápido esta vez... No lo hagas rápido, está cargando todavía. Encontré un recital en vivo de... Casiopea con The Square... Ah, no, no, no saben lo que es. es. Es impresionante. Dura como 2 horas 40. Es perfección. No le erran a media nota. Y es como si fuera la euforia de cuando de repente escuchás el inicio de Final Countdown. Pero que dura 2 horas y media. Y que es cambiante. Entonces tocan temas de Casiopea mezclados con los instrumentos... Pasó por es, abajo. El, el perro pasó por abajo los cables y nosotros teníamos miedo que nos arruinara los micrófonos. Me aclaro con los instrumentos que, toman, que tocan en The Square. Y después, lo mismo pero al revés. Es absolutamente fantástico. Fantástico no baja un segundo. Recomendadísimo. Mal. Flan, ¿lo tuyo ya cargó? No, no. Contame más de ese concierto. Se ve fanta- fantástico. <risa> A partir de ese concierto me enteré de la existencia del clarinete eléctrico. O el clarinete electrónico, como algunos me dijeron por Twitter y por Instagram. O el saxo midi. O el clarinete digital. De cualquier manera, imagínense que es como un clarinete, pero que es de sección cuadrada o rectangular. Y tiene botones. Y tiene boquilla. No sé si tiene una. eh, La la tablita cuyo nombre ahora no me me está saliendo. Pero me parece que no, me parece que simplemente una boquilla. Y es fantástico, es fantástico. Encima el chabón. Obviamente japonés. Lo toca. Lo domina como si fuera, no sé, de
1: sus propias manos. Es impresionante. tienen que verlo. Tienen que escucharlo. Ahora sí, mis recomendaciones. Como siempre, van dos. La primera es un video de la gente de Haggerty que es un canal en YouTube que habla de autos y todo eso. En este video, Jason Camisa y Randy... Probst. No sé cómo se pronuncia, si lo copié bien o si... No, Probst. Está bien, yo lo copié mal. Ah. Probst. Explican un poco la historia de Genesis. Genesis es una marca nueva que pocos conocen, pero que deberían conocer porque es prácticamente el Lexus coreano es una marca que arrancó más o menos en 2008 que la quisieron empujar pero con todo el tema de la crisis la tuvieron que aplazar hasta 2015 para realmente empezar a consolidarla y cómo pasó en menos de una década de ser una marca más o menos genérica que nadie conocía a ser un bastión en el mundo del lujo también un poco como viene toda la historia de Hyundai que pasó de ser una Marca conocida por hacer coches confiables, sí, pero accesibles a una marca que está imponiéndose en la industria. ¿Qué facheros que están los
0: diseños que viene empujando Hyundai últimamente? Mezclaron una especie de vibe retro con alta tecnología nueva, como que volvieron a los cuadrados y los rectángulos, pero
1: metidos adentro de las ópticas. Están buenísimos. Nico está hablando del Ioniq 6, que... Es, creo que un NSV que en realidad parece como si fuera un hatchback chiquitito, pero en realidad es muchísimo más grandote que todo el frente, son todos cuadraditos LED blancos. para Armando una línea, es fantástico. Pero sí, o sea, Hyundai en los últimos años no solo pasaron a hacer coches que pueden rivalizar cualquier Toyota, sino que pasaron a incorporar un diseño que no se siente aburrido, sino que se siente propio. O sea, desarrollaron como: este es un, este es un Hyundai, luego de es el que F, te das cuenta y es tremenda la transformación que tuvieron no solo ellos sino Kia que es su otra marca y eh, Genesis que es una marca que lanzaron de cero en menos de 10 años está rivalizando contra Mercedes BMW, Lexus, etc pero bueno, en este video explican un poco toda esa historia mi segunda recomendación es un podcast y es un episodio de Inspired Insider donde Jeremy Wise y Scott Gray entrevistan a Alvy Ray Smith el cofundador de la división de CGI en Lucasfilm el cofundador de Pixar y otras cosas y acá básicamente El Flaco explica toda su historia de cómo se desarrolló cómo qué educación agarró y cómo esas cosas eh, lo llevaron hasta Lucasfilm y después cómo arrancaron con Pixar después también y hablando justo en este momento donde hay empresarios comprando empresas cómo fue la relación de Pixar con Steve Jobs cuál era el trato que tenían con Steve Jobs claro cuenta todo por adentro cuenta cómo trabajaba él después con, su, con sus propios empleados... cada vez que venía Steve Jobs a pedir cosas de la nada... que esto del otro... cómo fue también la transición a Disney y todo... o sea, es una entrevista que no tiene pérdida... y encima es parte de la historia de la computación... o sea, sin todas las contribuciones que se van contando ahí... no estamos acá así como estamos.
0: Pequeño bonus, si me vieron en el video buscando algo en el teléfono... es porque estaba intentando encontrar el nombre de la persona ex Pixar que tuvimos la oportunidad de conocer en AMD y no solamente hablamos con esta persona sino también con otro con nombre mega polaco viste, esos que hasta el nombre y apellido son medio impronunciables incluso para mí que ya he visto varios apellidos de estilo bueno y nos cuentan sobre primero, uno que está desarrollando un software de modificaciones a objetos o sujetos para poder hacer animaciones mucho más realistas, en vez de tener que modificar puntos y que después lo otro no se modifique tanto, por ejemplo, si tiene que subir o bajar un poco el pómulo, que todo sea absolutamente transformable y cómo es que empujan todo esto con Thread Reapers o Epics o, por qué no, las nuevas GPUs de AMD y cómo es que interpolan parte de lo que es el renderizado para poder después dar el final y demás está buenísimo, me acuerdo de esto primero por lo de Pixar que decís y porque te acuerdas que la otra vez hablaste acerca de cómo rinde esto en Blender en Maya y toda la bola bueno entonces acá entra el otro chico eh, que hace films cortos de hecho algunos tienen mucha pinta y lamentablemente no me acuerdo, ahora el nombre, lo voy a buscar porque dije, un par de estos los quiero ver y también le pregunté específicamente che, ¿cómo viste el paso de lo que tenías antes a estas nuevas GPUs? Y lamentablemente no pasó de por ejemplo una 6800 XT a una 7900 XTX, sino que tenía hardware más viejo pero desde su punto de vista, esto es por si les sirve o por si les interesa les, les cuento igual, y si no, bueno, pueden cortar el video que ya está, pero quédense hasta el final eh... Que lo que antes para él, hace, no sé, 3, 4 años con hardware de esa época, significaba llegar, pasar los archivos, poner a hacer la ingesta y tal vez procesar un movimiento. Agarraba, se levantaba y se tomaban 20 minutos, se iba a tomar un café por ahí y después volvía y tal vez justo había terminado. Ahora, entre que pasan los archivos es una cosa, ya está funcionando todo en tiempo real. Ese es el cambio fuerte que por lo menos percibió él con respecto a las últimas generaciones. No necesariamente solo con la nueva GPU de AMD, pero bueno, es es lo que mencioné. ¿Es obvio esto? Sí. Pero está bueno verlo de un profesional que trabaja en la industria todo el tiempo y que te puede decir, cambió esto, cambió lo otro, cambió lo otro. Y puedo seguir hablando sobre detalles, sobre lo que me mostraron en el monitor, sobre cómo es que se mueve cada cosita y cómo es que mejora cada cosa, pero no quiero extender mucho más este episodio.
1: Hay tantas cosas que hoy en día pasan en tiempo real que no le damos suficiente importancia De eso o suceda O sea, imagínense que en un punto de la computación Inclusive las imágenes necesitaban proxys O sea Es una locura la cantidad de cosas Que hoy podemos hacer en tiempo real Ni siquiera ray tracing o video Imágenes, música, lo que sea Es tremendo
0: ¿Se acuerdan cuando las fotos cargaban de arriba para abajo Y tomaban tiempo y había
1: que esperarlas? ¿Se acuerdan de la última vez que lo comentamos Que ahora la membresía tiene nuevos <risa> <risa> Tiene ya los nuevos emojis tienen ya el corte largo del video del escritorio que va a salir con alguna suerte en estos días para el resto de nuestro público. Y también el del Redragon Alien con los Fizz, si mal no recuerdo, tiene un corte
0: largo para miembros. Sí, creo ese lo armaste vos. Ese lo armé yo. Claro. Está. Listo, así que van a ver otro más largo todavía.
1: Claro, pero ese video todavía no salió para el público. No, todavía no salió o nada. O sea, tienen dos videos que salieron de forma anticipada como dos semanas no, antes. No, no, pero el
0: del Redragon Alien creo que no salió todavía. Todavía. Yo no sé, pero bueno, va, va a venir todo, así que... Sí. Miembros... Unite. Hasta acá con el episodio número 84 S03 B e, 34 son, son muchos, son muchos episodios. Nos vemos la semana que viene. Espero que lo hayan disfrutado. Chao. Hasta luego.